0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Estamos muy emocionados porque damos inicio a este proyecto con el cual pretendemos compartir con ustedes todo lo que se hace en Ingeniería Mecánica, así como las actividades que la comunidad estudiantil lleva a cabo. Sean pues, bienvenidos a este primer programa de la mecánica de la vida. Soy Beatriz, voy en séptimo semestre y estudio la especialidad de diseño y de manufactura. El día de hoy, con mucho gusto,
1: comparto micrófonos con mi compañera Perla. ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estás? Bien, igualmente muy emocionada por participar en la conducción de este programa. También voy en séptimo semestre y también estudio la especialidad de diseño y manufactura. Y como bien dices, estaremos, estaremos platicando... De muchas cosas que hacemos sobre la carrera Por ejemplo, hoy nos acompaña la doctora Carla Judith Moreno Bello este, Mi compañera Jocelyn Hernández Cervantes de la Asociación de Mecánica Y nuestros compañeros Max Cervantes y Francisco del, del capítulo de ASME Y bien, entonces, iniciemos No pierdas detalle, absolutamente todo en Mecánica Departamental bueno, y ahora aquí estamos de regreso con la doctora Carla Judith Moreno Bello. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias,
2: muy contenta de estar aquí con ustedes. Las felicito por el estreno de este, de este programa, esperemos que nos vaya muy bien al departamento y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, un honor
0: tenerla aquí con nosotros. Y pues vamos a comenzar a que nos platique un poquito sobre usted, si nos podría decir cuál es su formación profesional.
2: Ok, bueno, mi formación profesional es ingeniería química, yo soy ingeniero químico egresada del Tecnológico de Madero, nací en Tampico, Tamaulipas. De ahí, bueno, realicé después una maestría en ciencias en ingeniería cerámica en el CIMESTAF Unidad Saltillo. Durante mi formación en la maestría, tuve oportunidad de hacer diferentes estancias internacionales, como en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Complutense, en el Departamento de, de Física. Y ahí pues me empezó a interesar mucho más realizar un, un doctorado, entonces hice un doctorado en colaboración con la, con la Universidad este, Complutense de Madrid y el simestab Unidad Saltillo, posteriormente hice un postdoctorado en materiales poliméricos conductores y ya tengo 13 años trabajando en este instituto, muy contenta.
1: Ok, doctora, ¿nos podría hablar un poquito más sobre su postdoctorado, sobre los materiales, por favor?
2: Bueno, en el postdoctorado trabajé en la fabricación y caracterización de polímeros conductores estos se ocupan este, para hacer pues, celdas también de combustibles, para hacer como electrodos en nanocapacitores y veíamos todo lo que son los OLED que hoy están muy de moda en las, en las televisiones, pues, los OLED son esos este, materiales orgánicos, ¿sí? son orgánicos este, de, transmisores de luz de energía que proyectan imágenes o también este, otro tipo de, de ondas, por ejemplo, para escuchar música, en eso, en eso nos basábamos nuestra investigación, en caracterizarlos.
0: Okay. Bueno, eh, aquí nos está contando sobre cómo fue este desarrollo, cómo ha sido eh, los estudios a lo largo de su vida profesional, pero cómo descubrió su vocación, cómo se dio cuenta que esta área en específico era lo que le gustaba, lo que la le interesaba. ¿La investigación?
2: Sí. Bueno, pues comienza desde la carrera. Yo cuando estudiaba en el tecnológico, me empecé a, a interesar en los proyectos de de investigación que se hacían dentro del, de la ingeniería química y empecé a participar en, en proyectos pequeños como en servicio social y la residencia la hice en un proyecto de investigación en la obtención de talicilato de metilo a partir de cáscaras de, de naranja y ahí me encargaban unos reportes cada mes de lo que hacía, entonces me empecé a dar cuenta que aparte de la experimentación me gustaba redactar lo que sucedía, investigar lo que estaba pasando en las reacciones y ya de ahí pues mi asesor me dijo, ah mira, o sea lo haces bastante, bastante bien. Tuve la oportunidad de asistir a una plática de una doctora muy importante que fue a hablarnos sobre los materiales cerámicos. En ese entonces apenas se iba a aperturar la maestría de ingeniería cerámica en la Universidad de Nuevo León y en el CIMBESTAD Unidad Saltillo. Entonces, me pareció muy interesante esas, esas áreas de esos materiales que no nada más son los cementos, los materiales de construcción sino también, por ejemplo, las baterías, ion ion litio, son materiales cerámicos, entonces los materiales cerámicos son más allá de una vasija, sino también hay materiales cerámicos inteligentes. Entonces, me gustó mucho y de ahí, pues me nació como el interés en, en hacer una especialidad, una maestría en ingeniería cerámica y pues emigré de, de mi ciudad natal, de Tampico, me fui a estudiar a, a Saltillo y ya en Saltillo mi idea era terminar la maestría y realizarme en el área profesional en Monterrey, que hay mucha industria y en Saltillo, que hay mucha industria cerámica, pues era como que mi idea, pero dentro de la maestría, como les comentaba, tuve la oportunidad de irme al extranjero y en la Universidad Complutense de, de Madrid me dio, pues realmente ya las ganas de seguir en la, en la investigación, de le encontré la pasión a lo que es la investigación, conocí a mucha gente muy importante que no nada más hacían el trabajo porque se les daba la investigación, sino porque le tenían amor a la investigación, entonces de ahí decidí este ya no buscar trabajo, sino quedarme al, al doctorado y pues seguir en, en este mundo maravilloso que es la investigación.
0: Sí, le llena bastante esta, esta mucho, parte. mucho, mucho. Bueno, nos menciona la parte de, de material inteligente. ¿Nos podría platicar sobre qué es un material inteligente para para las personas que desconocemos por bueno, ahí?
2: Bueno, se le se le llama así aquellos materiales. Generalmente existen materiales tradicionales que, por ejemplo, en la construcción soportan cargas como no sé vigas, es este, el, el mismo concreto. Pero los materiales este, inteligentes son lo que ahora todo todo mundo dice, o sea, aquellos materiales que te pueden dar otro tipo de alcance y de aplicación por ejemplo, en el área de la electrónica, ¿sí? los materiales electromagnéticos, la mayoría son materiales inteligentes, aquellos que te dan aplicaciones directas, por ejemplo, en cambio en un material tradicional como un cemento, un concreto, pues la aplicación es soportar ciertas cargas, no pero los materiales inteligentes son aquellos que te dan aplicaciones directas, entonces son más fáciles de, de, de usar y de ver. Un teléfono está compuesto de materiales inteligentes que proyectan este, luz y esa luz pues, transmite ciertas imágenes
0: Y estos materiales inteligentes obviamente llevan un papel muy importante en lo que es la innovación y la tecnología pero nos podría platicar más sobre el enfoque en lo que viene siendo
2: la parte mecánica Bueno, este, les comentaba los materiales inteligentes que me di cuenta que los materiales cerámicos no nada más son lo de la parte este, constructiva ¿no? de resistencias de cargas o de soportes este, En la parte mecánica pues existen muchísimos materiales inteligentes por decirlo así, uno de ellos ahora hay un cemento, si lo pueden investigar un cemento inteligente que incluso pues puede reflejar luz este, con, con el paso de los, de los coches cuando están este, sometidos a diferentes cargas y hay muchísimos, muchísimos más, este, pero generalmente por ejemplo un material piezoeléctrico también se puede considerar un material inteligente y ese material piezoeléctrico cuando cambia o da un, un cambio de luz, por ejemplo, nos, en, no sé si se han subido algunos este elevadores que cuando nos subimos enciende la luz, uh -huh. en realidad es por el cambio, por el peso, si, surge una deformación mecánica, que esa deformación mecánica genera un cambio, ¿sí?, en, en la conducción eléctrica de los materiales.
0: Ah, ok. Ok, y bueno, aquí este ya nos platicó uh -huh. un poquito sobre uh -huh. esta parte de los materiales inteligentes, sobre cómo descubrió esta vocación, su pasión y lo mucho que le llena la el, el investigación. Pero durante este proceso que estuvo llevando, ¿tuvo alguna dificultad o tuvo algún percance que dijera, ay, esto está muy complicado o que le hiciera pensar si sí si estaba yendo por,
1: por el camino correcto? No, ninguno. <risa> No. Eh, entonces, ya dejando un poquito de lado lo de investigación, un, una pregunta un poco más personal. Para usted, eh, estudiar lo que fue una ingeniería, que, como mujer, obviamente, ¿qué fue como las dificultades que más tuvo? Cuando le decían como, usted no puede o no va a poder hacer eso porque es mujer y no puede ser ingeniera, o ¿qué situaciones Bueno, tuvo? pues
2: afortunadamente yo no tuve ningún tipo de esas, de esas situaciones, si bien… Desde no sé, o sea, hace 50 años ha ido disminuyendo esa brecha, ¿no? De, de diferencia de que lo que sí pueden hacer las mujeres o lo que no pueden hacer las mujeres. Yo estoy en un tecnológico donde en su mayoría, en esa época, en el 96, era la mayor parte de la platilla eran hombres pero yo nunca me sentí excluida, yo creo que eso también depende mucho de casa y más allá de eso de lo que nosotras como mujeres nos propongamos, ¿no? la mentalidad que, que tengamos en salir adelante, en ser positivas, en confiar en nosotros, sobre todo las mujeres que tenemos muchísimas habilidades, por naturaleza somos más administradas, somos este, mucho más organizadas, tenemos eso que es el sexto sentido somos más intuitivas, entonces tenemos muchas ventajas y tenemos que, que aprovecharlas, no no escuchar esos, esos comentarios y si alguna vez los escuchamos no hacer caso
0: Claro, usted ha sido una inspiración muy grande para todas las personas, mujeres pues, en específico las mujeres que hemos llevado me, la ingeniería de materiales metálicos con usted, Ay, muchas gracias. Eh, el escuchar toda su carrera eh, es muy motivador de verdad saber todo el conocimiento que usted tiene ¿Nos puede platicar un poquito esta parte de la docencia? Eh, si igual le apasiona tanto enseñar como investigar, ¿cómo es que usted disfruta o cómo es que usted eh,
2: ve la docencia? Bueno, a mí me gusta mucho y siempre se los digo, a mí me encanta enseñar, enseñarles. Más que calificar sus exámenes, <risa> eso sí no me gusta, pero transmitir lo que yo sé, me, me, claro que me gusta y me apasiona, pero lo que más me, me da satisfacción es generar en ustedes, como estudiantes de ingeniería mecánica, el amor por esta carrera. Yo soy ingeniero químico de formación, entonces no conocía de esta carrera, ahora trabajo en tribología, que es una rama de la, de la ingeniería mecánica, y me apasiona, de hecho yo les comento a mis estudiantes, si yo hubiera conocido el programa de Ingeniería Mecánica, seguramente hubiera estudiado Ingeniería Mecánica. Es una, es una carrera que es muy noble, que siento que en cada, en cada bloque de, de su retícula tienen como una especialidad. Entonces lo que yo trato es de dejarles y de inculcarles algo ahí en ese amor a la carrera, que vean que están en, en una de las mejores carreras y que pueden desarrollarse en lo que ustedes quieran cuando ya terminen esta profesión.
0: Nos menciona esta parte de la tribología, ¿nos puede platicar un poquito sobre qué es esta nueva área? Esta nueva área, bueno, no
2: es nueva, en realidad el término, <risa> bueno, de hecho hay estudios y, y artículos que desde Leonardo da Vinci propuso algunos mecanismos que tenían que ver con el desempeño tribológico o de fricción y de desgaste. La tribología es una ciencia que estudia la fricción, Sí, de hecho la palabra se asentó en 1966 por Peter Joss que se conoce como el padre de la tribología y bueno tribos significa fricción y logos significa estudios no, por el latín, entonces estudios de la fricción, pero contempla también lo que es la lubricación sí, y el desgaste en los materiales. En los sistemas mecánicos, como ustedes saben, que generalmente trabajan en pares, ¿sí? en contacto con otro, existen muchas pérdidas de material generada por la fricción. Cuando no se estudia bien la fricción en un sistema mecánico, existen muchas pérdidas de energía, pérdida de material, tiempos muertos en la industria. Entonces, es una rama compleja que involucra muchas ciencias, pero parte de la ingeniería mecánica.
1: Ok. Ok, este nos mencionó que usted es ustedes, investigadores, que se ha dedicado durante mucho tiempo a esto. Uh -huh. ¿Cuál ha sido de sus últimas investigaciones? ¿Nos podría platicar un poco sobre ella? Sí, pues lo
2: último de lo que estamos trabajando es en la formulación de lubricantes verdes para utilizarlos en sistemas mecánicos. Este, hoy en día, bueno, desde que la ONU propuso la Agenda 2030, en considerar pues que todos los procesos deban de ser sustentables por el beneficio, sobre todo de ustedes que, que están jóvenes y de, y de los pequeños de mi hijo, en tener un, un mejor, mejor planeta, pues es buscar este proceso sustentables y dentro de esa rama hay una rama en la tribología que se llama tribología verde, que contempla el análisis, por ejemplo, de materiales, en este caso lubricantes, que sean sustentables, que sean biodegradables, entonces estamos trabajando en formulaciones de este tipo de materiales.
0: Entonces, con este nuevo lubricante, bueno, lubricantes verdes que están… Son eh, nuevas
2: formulaciones. Sí, ajá.
0: Eh, ¿Es más difícil para ustedes este reto de tener cuidado con el medio ambiente, de que estas formulaciones sean amigables, sean sustentables, uh, como anteriormente
2: las trabajaban? Bueno, generalmente todos los sistemas este, mecánicos utilizan hoy en día lubricantes minerales que son derivados del petróleo y como ustedes saben, pues no son biodegradables, contaminan y además pues parten de la naturaleza de un residuo fósil que tarde o temprano, pues se va, se va a acabar. Los minerales, aunque son muy buenos lubricantes y se desempeñan muy bien, pues contaminan, tienen ese, ese, esa limitación, ¿no? Lo, lo que hemos visto con los lubricantes verdes es que muchos soportan igual las cargas bajo ciertas condiciones, se desempeñan igual que los materiales este, minerales, solo que como son de origen vegetal, tienden a oxidarse. Entonces, lo que estamos tratando es formular, no son nuevos, en realidad utilizamos de base el aceite de resino, que es un aceite muy antiguo, lo que estamos haciendo es formularlo con diferentes aditivos y analizarlo para diferentes o para aplicaciones específicas, donde sí pueda realmente desempeñarse, igual que un mineral, pero acá tendrías un material pues, biodegradable.
0: Ok, doctora, muchas gracias. Eh, ahora eh, vamos a, a pasar a un poquito, bueno, vamos a, a darle un poquito de giro a esta plática y nos Ajá, puede platicar bien. sobre los sacrificios que ha tenido el estudiar tanto, el, el tener <risa> este, que adentrarse tanto a sus proyectos.
2: Pues mira, yo creo que cuando haces lo que te gusta no es un sacrificio. Yo afortunadamente no siento que haya tenido que sacrificar nada, ni que ahora lo, lo esté haciendo. Ahora tengo un niño de ocho años, maravilloso, que, este, que al final del día, cuando yo salgo de aquí, estoy con él. O sea, también este tipo de trabajo me permite estar con él, sigo disfrutando mi vida personal, uh -huh. sigo haciendo, no creo que haya cambiado yo particularmente nada. Cuando tú haces lo que te gusta, encuentras el tiempo para hacerlo.
0: Sí, entonces tiene ese equilibrio, tiene esta satisfacción uh -huh. de hacer lo que le gusta pues todo el día, las 24 horas del día, tanto en su trabajo como fuera del trabajo. Sí. Eh, y ahora tengo otra pregunta para usted. ¿Qué nos puede decir a los jóvenes que iniciamos o ya estamos dentro de lo que es la ingeniería mecánica? Por ahí usted mencionaba que, que si hubiera conocido la retícula de ingeniería mecánica, le hubiera gustado estudiarla por lo mismo, que considera que es una carrera muy noble. ¿Qué, qué nos podría decir a los que estamos dentro de Pues
2: esta? que sepan que es una carrera muy versátil, que es la única carrera yo creo que pueden o tienen esa, esa oportunidad de soñar algo, o sea, imaginarse que van a hacer algo, Pintarlo, o sea, obtenerlo a lo mejor en, en una hoja y luego hacerlo. O sea, yo creo que muy pocas carreras tenemos esa, esa oportunidad, ¿no? De que si imaginas algo lo puedes crear. Entonces, eso uno. Otro, que sean muy positivos, o sea, que tengan siempre un pensamiento positivo, que tengan mucha voluntad, porque esta carrera, como todas, todas las carreras son difíciles, pero hay que encontrar la voluntad de hacer las cosas, que no desistan. Que, este, que le encuentren realmente ese ese amor, pero eso se lo encuentran cuando entran a todas las clases, cuando investigan más de los alcances de su carrera.
1: Ok, nos menciona que pues para estudiar la carrera uno necesita como que tener esa motivación, quererla más que nada. Uh -huh. ¿A usted qué era lo que la motivaba, que usted decía cuando si un día llegaba a estar cansada, decía no, por esto tengo que continuar, este ¿qué era lo que le, le ayudaba a seguir adelante?
2: Pues que me gusta, que me apasiona la investigación, o sea, yo creo que si no hubiera investigación en nuestro tecnológico, a lo mejor yo no estuve aquí, Este, a mí me apasiona investigar, investigar es como ser innovador, como emprender, porque todos los, los días tienes diferentes ideas, las palpas, haces proyectos, las plantas, este, en, incluso, no sé, en una nota, ah, voy a estudiar esto, obviamente en base a tu conocimiento y tu formación, ¿verdad? No es de que estemos inventando cosas sin, sin una base pero te da esa oportunidad de crear cosas nuevas, entonces pues me motiva eso, me motiva que siempre generalmente tenemos proyectos, proyectos que de cierta manera por las mismas necesidades globales van cambiando, entonces cada día pues tienes nuevos retos en cuanto al laboratorio, administrar los equipos, administrar este, pues sí todo lo que, lo que se deriva de un proyecto, no nada más es hacerlo sino conseguir los recursos económicos, poner los equipos en puesta en marcha, analizar los resultados, entonces realmente mi motivación es es que a mí me apasiona la investigación, a mí me apasiona lo que hago, entonces no, nunca he pensado de que obviamente te cansas, pero nunca he empezado, eh, eh, no sé, pensado en desistir o decir, ay, no sé, ya lo no voy a dejar la investigación, no, no, la verdad que no.
0: Es algo que a usted es en sí su, su motivación, buena, sí. El, la misma pasión es la que la, la lleva a, a seguir realizando sí. esto día con día. Ok, nos platica un poquito, hace investigación aquí en el tecnológico, uh -huh. también, eh, bueno, sabemos que da una materia de licenciatura, a nivel posgrado y nivel doctorado, ¿usted también es docente?
2: Sí, participo, Este, soy participante del doctorado en ciencias de la ingeniería del, del instituto y formo parte del núcleo básico de la maestría en ciencias en ingeniería mecánica, ahí en, en la maestría en ciencias en ingeniería mecánica, imparto una materia que se llama ciencia de los materiales, que es muy parecida a la de licenciatura, pero con aplicaciones más específicas en el área de la ciencia, de la mecánica. Y en el doctorado, pues trabajo en materias como seminario y, y, este, y residencias, y obviamente pues dir, dirigir a los estudiantes de, de doctorado. Ahorita tenemos un estudiante de doctorado y dos estudiantes de, de maestría.
0: Y en la materia de maestría… Eh, cuando ya se refiere a que es más específico que eh, la materia que se lleva uh -huh. en licenciatura, ¿el enfoque es más para la parte de diseño o, o qué enfoque tiene esta sí, materia?
2: Sí, sí, porque parte es mucho, Acuérdate que para diseño es importante conocer los materiales, ¿verdad? O sea, no vamos a diseñar algo sin saber si el material va a resistir o no. Entonces, es más profundizar en, la, en el comportamiento mecánico del material previo al diseño, obviamente. Ok, y nos podría decir un poquito sobre
0: qué habilidades Además de los conocimientos que se adquieren Obviamente en lo que es maestría y doctorado ¿Qué habilidades se desarrolla Al ya llevar eh, los estudios A un grado más alto? Como personas nos formamos Obviamente uh -huh. de, de cierta manera Y bueno, obviamente Lleva más exigencias ¿Usted en qué En qué se enfoca para Formar a sus estudiantes de, de doctorado Y de maestría? O sea, ¿qué les exige Más que a los de la licenciatura?
2: La capacidad de análisis el trabajo en equipo es muy importante y la disciplina si tú haces una, una maestría pues seguramente cuando, si ya decides irte a trabajar a la industria, no, no quieres seguir a lo mejor en la investigación, vas a tener ventajas sobre los que nada más tienen ingeniería porque en el proyecto de maestría tienes un proyecto que tiene un tiempo, un tiempo para ejecutarlo, entonces es toda la aplicación de proyecto crece tu capacidad de análisis y aprendes a trabajar
1: en equipo Ok, doctora, este, recuerdo que hace tiempo me mencionaron sobre un proyecto que creo que usted estaba haciendo, que era de la cáscara de, del huevo, algo así, no, no tiene Ah, relación? fue hace
2: mucho. <risa> sí, sí. Este,
1: ¿podría platicarme un poquito sobre ese proyecto? <risa> 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 ah, bueno, es que obteníamos lo que era
2: carbonato de calcio a partir de la cáscara de, de huevo, porque era un desecho que aquí se usan, bueno, se te da mucho en la, en la cafetería <risa> y cuando yo llegué en ese entonces que fue en el 2009 pues no tenía realmente recursos ni un laboratorio así puesto como, como el de ahorita entonces como tampoco tenía para comprar reactivos, empecé a usar pues el carbonato de calcio o óxido de, de calcio obtenido a partir de la casca de huevo ese, cuando tú no tienes y tienes que innovar, no o sea pero no detenerte
0: Sí, claro. Entonces usted tiene que aquí
2: aplicar su creatividad para continuar desarrollando sus proyectos. Y así debe ser también en la vida, ¿no? Sí.
0: Bueno, y también le queremos pedir, eh, obviamente usted es una persona muy estudiosa y muy dedicada, si ¿sí nos podría dar consejos para esta parte del estudio. Muchas veces nos frustramos <risa> al estudiar o al repasar, pero es porque tenemos tal vez técnicas inapropiadas o que no son muy efectivas. Entonces, no sé si usted nos podría decir un poco sobre qué le ha funcionado a usted para disfrutar el estudio y para no eh, desertar
2: en, en esta parte. Bueno, mira, alguna vez escuché que la mejor manera de aprender es transmitiendo, es compartir tus conocimientos. Entonces, y creo que sí, lo que yo hago dentro del grupo de trabajo es que a mis estudiantes los, les pido que expongan sus resultados, cada cierto tiempo discutimos, entonces ellos van aprendiendo obviamente cómo transmitir esos conocimientos, analizar. Ustedes como estudiantes tienen muchas maneras de estudiar, hacen sus resúmenes, verdad? otros nada más los leen o hacen resúmenes, entonces lo que yo siempre les sugiero es que se junten, que se… en grupo, que traten de discutir un problema, que entre todos le den solución a, a esos problemas y que si trabajan en equipo les va a ir mejor, entonces lo que yo les, les sugiero es que traten de de transmitir si ustedes entendieron un problema explíquenselo al que no y el que el, el que no lo entendió y ya lo entiende que se lo explique a otro y esa es la mejor manera en que ustedes puedan realmente aprender
1: entonces aplica usted se, en cierta forma cree que es mejor el estar estudiando en equipo así como con sus alumnos que los que los forza a estar trabajando en equipo a la comunicación a estar ahí juntos ¿Usted cree claro que es de que las sí. mejores formas de, de yo estudiar, creo que aprender? sí y
2: en todo o sea, en todo, cuando tú trabajas en, en equipo, al final el buen resultado es una parte de la suma de todo, ¿no? Entonces, yo tengo un equipo con mis estudiantes, también trabajo con profesores del departamento, con el doctor Santos y el doctor Daniel, entonces todos somos una parte importante de, de los resultados.
1: Ok, este, y doctora, ¿jamás este, imaginó o pensó o… Quiso estar trabajando en lo que fue la industria, trabajar para la industria. No, o
2: no, tuve algunas este, oportunidades de trabajo, pero la verdad es que no no, 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 no me apasiona la industria. Bueno, doctora, vamos a
0: concluir con la entrevista por el día de hoy. Muchas gracias, fue un placer tenerla aquí con nosotros. Eh, un último mensaje que le gustaría dar para la comunidad estudiantil que la estamos
2: escuchando el día de hoy. Pues que no desistan, que tengan confianza y que nunca se rindan, como dice Anthony Hopkins, nunca rendirse. Muchas gracias, doctora.
0: Gracias, un gracias. muy lindo mensaje, un placer tenerla aquí con nosotros. Y ahora sí. vamos a un corte comercial, un mensaje que tiene Radio Tecnológico para todos ustedes. Regresamos. En un momento regresamos a... La mecánica de la vida. Ya estamos
3: de
1: regreso en... ¿eh?
0: La mecánica de la vida. Ya estamos de vuelta aquí con ustedes de nuevo. Ahora vamos a pasar a platicar un poquito con nuestra compañera Jocelyn Hernández. Es vicepresidenta de la Asociación Estudiantil de Ingeniería Mecánica. ¿Qué tal Jocelyn? ¿Cómo estás?
3: Hola, Betty, mucho gusto. Es un gusto estar aquí en este primer programa, sinceramente. está muy nerviosa, pero aquí con el gusto de estarlos acompañando.
0: Un gusto tenerte aquí con nosotros, Jocelyn. ¿Nos podrías eh, platicar principalmente qué es lo que es la Asociación de Ingeniería Mecánica? Bueno, la
3: Asociación Estudiantil de Ingeniería Mecánica vendría siendo pues, un grupo compuesto por, por nuestros compañeros de la carrera de diferentes semestres. Nuestra función es ser como... ¿Cómo decirlo? Como el canal de comunicación Entre lo que vendría siendo El consejo estudiantil Y los alumnos, aunque también tenemos Comunicación con el departamento De ingeniería mecánica
1: Ok, yo, entonces ustedes En cierta forma ustedes son los encargados De a nosotros como alumnos comunicarnos Con lo que son este el consejo estudiantil Este Platícanos ¿Qué proyectos tienen o qué, qué Tanto hacen ahí en la asociación Para nosotros como alumnos?
3: Bueno, en la asociación estudiantil nos encargamos de, junto con el consejo, planear eventos como vendría siendo la semana Lince, los altares y la semana ASME, que es la que está ahorita. Este También tenemos participación en eventos de ayuda social como vendría siendo el Juguetec y el, y el Cobijatec. También nos encargamos de darles asesoría en cuanto a sus créditos complementarios y también ayudarles a que si necesitan asesorías los podemos orientar con algún maestro de bueno que les pueda ayudar con la materia con la que tienen problemas
0: ahora que se aproxima el Día de Muertos comentas que se encargan de lo que son los altares eh, pueden participar personas externas a la Asociación de Ingeniería Mecánica en los altares o únicamente ustedes son los que encargados de elaborarlos
3: bueno eh, dentro de lo que cabe eh, lo que viene siendo el Día de Altares, este, bueno, la asociación se encarga de estar organizando, por ejemplo, eh, los materiales que se van a utilizar para realizar el altar y también para realizar lo que viene siendo el tapete. También ese día se lleva a cabo una kermés. La, bueno, cada asociación se encarga de escoger algo, que es, que es lo que se va a vender el Día de Altares, que sería el primero de noviembre, pero antes de todo eso hay una organización en donde se pide al alumnado que se participe mediante bueno dando materiales a lo que viene siendo la asociación para poder hacer pues la planeación completa pues, de lo que ya mencioné nada más que pues siempre en estos eventos de altares se dan créditos complementarios al alumno sin embargo este semestre pues no se contó con esa ayuda por parte pues del consejo y de dirección y pues ahorita lo que se les va a hacer es dar ayuda ayuda mediante los que vendría siendo puntos extra
0: para las materias. Ah, mm. muy bien. Gracias, <risa> gracias. Y, y, ¿Y cómo podemos participar para, para obtener para estos puntos, puntos extras? porque creo que todos estamos muy <risa> Nos interesados. Interesa.
3: Bueno, en este caso, pues se habló con la jefa del departamento, la doctora Carla, y se le pasó una lista de los materiales que se necesitaban. Creo que ella se iba a encargar de lo que vendría siendo como repartir los materiales con cada maestro para que nos pudieran apoyar de esa parte. Ahora sí que el alumno interesado tendría que hablar con su maestro para ver qué es lo que se puede dar o cómo se puede apoyar para obtener ese punto. Mm,
1: okay, ok, Este Menciona sobre una kermés y lo que son los altares. ¿Eso es únicamente para el alumnado del TEC de Celaya o pueden venir personas externas o cómo se va a manejar?
3: Me alegra mucho que lo preguntes, porque bueno, personalmente me encanta la época de altar de muertos y pues cada año estoy ahí <ríe> apoyando con lo que viene siendo la elaboración del tapete. Pues este año retomamos actividades normal que ya habíamos perdido por pandemia, que en este caso pues vamos a tener la fortuna de hacer otra vez el Puertas Abiertas Y va a estar abierto pues, a toda la comunidad estudiantil Y a las familias del mismo alumnado Para que puedan ver el concurso de altares Y disfruten de estar un rato con nosotros Con los eventos culturales O viendo también que se les antoja cena <risa> Claro <risa> Gracias. que sí,
0: Entonces esas son muy buenas noticias El saber que, que pueden participar Este pues Personas externas que pueden venir padres de familia A visitar los altares
1: Entonces esto podría ser una gran invitación Cordial a lo que son los altares Obviamente. Por
3: supuesto que sí
1: <ríe> ¿Y cuándo se, ¿Para cuándo serían las fechas o Cuándo sería? Platícanos Mira,
3: pues la elaboración del altar Se viene haciendo el día primero de noviembre Pero pues todo, todo el transcurso de la mañana Hasta como por las 3 de la tarde Se nos da para nosotros elaborar el altar Sin embargo ya para que entren las familias vendría siendo como a partir como de las 7 de la noche más o menos, bueno todavía no tenemos horarios establecidos por porque no nos ha dicho el consejo estudiantil, pero a partir ya más o menos aproximadamente de esa hora se puede entrar y van a disfrutar pues de puertas abiertas.
0: Bueno, entonces todos los que nos están escuchando ya saben, están cordialmente invitados a venir a visitar los altares aquí en el Tecnológico de Celaya. Bueno, Jos, y ahora nos puedes platicar un poquito, mencionabas la parte de que también se pueden acercar con ustedes los nuestros compañeros estudiantes de, de ingeniería para esta parte de asesorías. Entonces, ¿llegan con ustedes directamente ahí en, en, en la asociación o cómo está este show?
3: Mira, en esta cuestión de las asesorías, por ejemplo, si no saben con quién acudir para, para dirigirse, este, lo que podemos hacer es, bueno, van y nos preguntan, por ejemplo, que necesitan asesorías y nosotros podemos hablar pues, con el maestro encargado de la materia en la que se tiene duda, de si les puede ayudar o apoyar con él, o sea, por ejemplo, que él les dé la asesoría o buscar a una persona que sea bueno en la materia y les apoye también.
0: Ok, y ahorita que es, eh, acaba de ser la, la semana este ASME y que también mencionas la semana Lince, ustedes como asociación, ¿cómo participan? ¿Cómo interfieren para llevar a cabo las actividades con toda la comunidad estudiantil?
3: Bueno, pues en esta parte, pues se nos pide a nosotros como integrantes de la asociación, por ejemplo, para Semana Lince, que nos encarguemos de conseguir al menos dos conferencias por cada persona, para que en, bueno se vaya haciendo después como un horario de todas las actividades que va a haber en esa semana, pero por parte de nuestra carrera, porque pues ya saben que la Semana Lince pues es de todas las carreras. Entonces, esa es una manera en que nosotros apoyamos. Y ahorita en Semana ASME también, cada quien se encarga, por ejemplo, de conseguir un taller o una conferencia, pero pues ya sea externa o aquí mismo con los maestros, y ya eso se habla con el departamento y también con el consejo estudiantil.
1: Mm, ok, ellos al inicio mencionaste algo de lo que es cobijatec y juguetón, algo así, ¿no? Este, ¿Me lo puedes repetir, por favor? Bueno,
3: en el cobijatec, pues eso se hace eh, ya para finales de diciembre, o a mediados de diciembre, y se, recau se recaudan lo que vendrían siendo cobijas por parte de los estudiantes, para que se los pueda pasar... Bueno, para que se los podamos llevar a personas que los necesitan. Igualmente con el juguetec se juntan pues materiales didácticos para los niños que tienen escasos recursos o juguetes y también
0: se les lleva. Y última pregunta, Jos. Eh, para ser parte de la comunidad de la Asociación de Ingeniería Mecánica, ¿necesitamos algún requisito, ya sea tener cierto nivel de, de la carrera o...? No lo sé, ciertas especificaciones o cualquier persona puede presentarse para formar parte.
3: Pues dentro de lo que cabe se pide que sea de semestres como, me parece que de tercer semestre en adelante, pero desgraciadamente en, como nuestra carrera no es muy participativa en los eventos, pues ahora sí que ya le dan libre albedrío a quien se quiera meter, porque pues normalmente nos quedamos sin asociación un tiempo. <risa> Entonces pues también lo que sí se pide es que sean alumnos regulares porque pues dentro de lo que cabe sí es una gran demanda como estudiante Este estar primero atendiendo tus materias y luego atendiendo lo que vendría siendo los eventos, entonces pues creo que esas serían las características principales y sobre todo que se trabaje en equipo.
1: Ok, yo, este, pues muchas gracias por tu participación el día de hoy, Este, nos agradó tenerte aquí y pues gracias por toda la información, Este, espero que vengan muchas personas a lo que es el Día del Altar y pues gracias por estar aquí con nosotros, esperamos tenerte muy pronto. Okay. Gracias. De nada, ahora continuaremos con nuestro de, con nuestros compañeros de capítulo de ASME, aquí tenemos a Francisco Javier Rico Romero y Christopher Max Cervantes Vázquez, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
4: Buenas tardes,
5: muchas gracias por invitarnos. Al vale, igual, vale. estamos muy agradecidos por que nos estén invitando aquí nuevamente a su, a su programa.
1: Gracias a ustedes por venir. Este, bueno, primero que nada, quiero que si me pueden explicar lo que es ASME, ¿podrían decirnos a todos los que nos escuchan?
4: Sí, claro. Bueno, en sus siglas en inglés es American Society of American Engineers. En español la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Esta se funda en 1880, claro, sin fines de lucro. Entonces, esta es para que cualquier persona interesada en formar parte de la asociación, a pesar de no obtener beneficios monetarios, sin embargo en este 2020 ASME se unió a una Sociedad Internacional de Ingenieros Interdisciplinarios Este se llama ISIE Y se preguntarán pues cuál es el propósito Pues básicamente es para que se comience a desempeñar proyectos, servicios, tecnologías innovadoras Estas se pueden implementar en empresas Entonces este ya es un propósito un poco más financiero para que ASME pueda recapitular y expandirse un poco más este, si alguien gusta buscar información, está en su página oficial, la verdad tiene una gama muy grande de información, esta puede contar con, con la información sobre las competencias, los certificados, este, acreditaciones, conferencias, eh, revistas virtuales, este, también hay a, libros, la verdad es algo bastante importante que hay en ASME, así que si alguien gusta buscar información sobre esto, está en, en esta página oficial.
0: Bueno, nos mencionas también sobre esta parte de los proyectos. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre los proyectos que se han realizado en ASME, sobre qué es lo que han hecho para los que no tienen mucho conocimiento de específicamente qué es lo que desarrollan?
4: Bien, uno de los principales proyectos que se desarrolla es el IAM3D, el cual es elaborar prototipos con impresora 3D. Eh, se participó en ASME en años pasados con un aerodilizador totalmente fabricado con este tipo de impresoras. También está el HPV, el Human Power Vehicle. Este es, se desarrolla un tipo de vehículo impulsado por el humano. Este es bastante peculiar, no sé si han visto en el Tecno una bicicleta bastante rara. Sí. Realmente esa se desarrolla para poder meterse a este tipo de competencias.
1: Ok, nos estás este, mencionando competencias este, ¿Nos puedes decir cuáles son las competencias en las que han estado participando?
5: Claro que sí, este, una de las que hemos ya estado participando fue en el 2013 Lo que viene siendo en HPV México, en el ITES Ese es igual, igualmente con lo de la bicicleta Al igual también hemos concursado en Monterrey y en American, Esos se desarrollaron en el año 2015-2017 a lo cual ya no ya no hemos podido estar en proyectos por el mismo de la pandemia, se nos ha dificultado, pero ya hemos estado actualizándonos y buscando más que nada proyectos para los cuales unirnos y más que nada pues mostrar nuestras habilidades como estudiantes.
0: Ahora que tienen pensado nuevamente el reintegrarse en competencias, el desarrollar nuevos proyectos, ¿nos pueden platicar sobre alguno que tengan en mente si están desarrollando ya alguno si tienen eh, el, el planteamiento de, de alguna nueva competencia?
4: Este Sí, realmente, bueno, por la pandemia que se tuvieron que suspender todo ese tipo de competencias, tanto internacionales como locales, Este el próximo año estamos muy emocionados porque se van a desarrollar tanto en marzo como en noviembre, Competencias del IAM3D. Vamos a desarrollar un nuevo prototipo de anodizador y en noviembre un nuevo prototipo del HPV. Para eso estamos, bueno, reclutamos recientemente eh, nuevos miembros porque los miembros que estaban a punto de retirarse ya no iban a tener tiempo para dedicarle a este cubículo. Entonces ya tenemos nuevos miembros, estamos capacitándolos para empezar a desarrollar equipos. Y que cada persona, o cada equipo más bien, se desarrolle en esas competencias
1: Ok, mm, okay. estábamos mencionando mucho lo que fue pandemia Que pandemia los detuvo a hacer proyectos, a, a todos nos detuvo prácticamente Este Y esta semana, como pues muchos sabemos, fue la semana ASME Así que platícame ¿cómo les fue en su semana ASME después de pandemia? ¿Cómo se sintieron? Pues ¿qué tal?
5: prácticamente sí fue algo batalloso, <risa> siendo sincero porque pues por lo mismo de que hay nuevos integrantes, yo me considero nuevo integrante, entonces muchos no estamos familiarizados con las actividades que nos corresponden, el que fue el, el día de antier, este, sí fue bastante complicado porque unos estaban de un lado a otro, varios no sabían qué hacer, entonces sí, sí se nos complicó demasiado, pero pues a base de ello ya uno aprende, entonces conforme vaya pasando el tiempo, llevamos agarrando, familiarizando esas actividades junto con nuestros nuevos compañeros y más que nada los que ya han estado anteriormente, nos han brindado su aprendizaje, más que nada, y el cómo desarrollarnos en este tipo de eventos.
0: Ahora que fue la semana ASME que precisamente finaliza hoy, creo que con mucho éxito, ya que por ahí estuve revisando las actividades y la verdad es que se llevaron a cabo de manera muy exitosa, pues esto nos da a entender que ustedes como grupo estudiantil tienen un compromiso para y con los estudiantes. ¿Nos pueden platicar sobre qué compromiso precisamente tienen ustedes con la comunidad estudiantil?
4: Sí, claro, mira, este, como nosotros no estamos enfocados en una, nada más una ingeniería, realmente eh, ASME está dedicado a que muchos ingenieros se puedan acceder, este, en su mayoría ahorita estamos puros mecánicos, pero también tenemos gente de industrial, de bio, bioquímica, incluso hay de… perdón, ¿cómo se llama…? Mm, Ingeniería del Campus 2, perdón eh, Administración, ah, tenemos ah, muy o sea. pocos de administración Realmente nuestra capacidad Como mecánicos nos limita mucho Al desarrollar o redactar documentos Sí, claro Porque no estamos especializados en esto Pero realmente esta, estos de la carrera de administración Nos ayudan bastante porque Se dedican bastante a ello Realmente si un, alguien no tiene eh, Conocimiento sobre cómo hacer Este tipo de proyectos o tipo de Desarrollo Realmente preguntamos a alguien más entonces, es muy… tiene una movilidad muy fácil ASME, realmente. Si alguien no lo sabe, alguien nos puede apoyar del mismo.
1: Ok, entonces, para estar en ASME, cualquier persona de cualquier carrera puede estar, ¿cierto? este Dinos, ¿cuáles serían como que las habilidades que crees que son necesarias para poder estar en, el que, en lo que es el capítulo ASME? Tú como persona, ¿tú qué crees?
4: Bueno, principalmente que te interese. este Hay bastante… Eh, Perdóname, por aquí un momento. <risa> hay bastante que desarrollar en, en el capítulo de ASME, pero este, como les decía, si alguien no lo sabe, alguien más te puede ayudar.
1: Tienen apoyo. Como
4: por ejemplo, hay bastante gente que no sabe inglés, entonces hay alguien que sí sabe. Por eso estamos desarrollando cursos de inglés aquí mismo para nos, para los propios miembros, para decir, si tú no sabes inglés, ok, te puedo ayudar. Entonces son las capacidades diferente de diferentes miembros Los que hacen que alguien pueda entrar Si tu capacidad es requerida O realmente este es bastante importante Realmente eres bienvenido
0: Entonces el capítulo Asme a sus miembros Los ayuda a desarrollarse de mejor manera A, a tener habilidades eh, más competentes Que el resto del, de los estudiantes Es una oportunidad de crecimiento Ahora ¿Necesitas tener cierto porcentaje de carrera para formar parte de, del capítulo de ASME o desde primer semestre puedes puedes pues integrarte?
5: Puedes integrarte desde el primer semestre, ya que o sea si tienes el compromiso y estás interesado más que nada en formar parte y ayudar a los que vienen siendo tus compañeros, pues más que nada bienvenido. Y además no, no, no necesitas una preparación como tal fuera de la ingeniería o así. De hecho son conceptos básicos que uno viene trayendo de su, desde su casa que viene siendo la organización, la comunicación, et, etcétera. Al igual, este, tú mencionas uno de los factores muy importantes de qué que le podemos brindar a nuestros compañeros al meterse a la ASME o lo que viene siendo la semana ASME. Nosotros, como este capítulo, es muy importante, ya que eh, contactamos empresas, que, que unos, un ejemplo puede ser GKN o MAVE, y tratamos de conseguir su apoyo para lo que viene siendo sus estadías o lo que se, puede, se le podría con convencer así, este, ¿para qué? para que los vayan preparando mentalmente y físicamente para ir en, en la industria entonces sí es un factor muy importante lo que viene siendo tener relaciones con esas empresas
0: Sí, también mencionas la parte de que el trabajo en equipo es necesaria para, para formar parte de un grupo estudiantil, es una habilidad que desarrollan también dentro, dentro de este capítulo
5: Sí, es vital, ya que pues como anteriormente mi compañero Francisco mencionó los proyectos Varios están diseñados en los programas de AutoCAD o SolidWorks que estamos este, mentalmente preparándolos y pues más que nada en eso, o sea la organización en cada proyecto pues a, tra a través de ellos este, no se consideran, no más, bueno uno que no uno que no conoce esos proyectos piensa que son poca gente pero realmente no, realmente se utiliza varios, varios grupos de personas en nuestro grupo para poder llegar a desarrollar esos tipos de proyectos.
1: Ok, muchachos, pues bueno, muchas gracias por su participación el día de hoy, nos dio mucho gusto tenerlos aquí y muchas gracias por toda la información que nos dieron, este agradecemos por lo que fue el, este la semana ASME, la verdad yo estuve participando en varias actividades y sí, estuvo muy bien organizada, les salió muy bien, felicidades este antes que nada y pues sería todo, muchas gracias por el día de hoy.
5: Gracias a ustedes y esperemos estar aquí pronto con ustedes. Muchas
0: gracias,
1: gracias. gracias.
0: Agradecemos a todos nuestros invitados por su participación, a nuestros compañeros del capítulo de Asma, a nuestra compañera Joss, representante de la Asociación de Ingeniería Mecánica, y a la doctora Carla. Eh, el día de hoy, eh, pues, platicamos de, de bastantes cosas, apreciamos mucho que se hayan abierto con nosotros a compartir toda la información, y esperamos nuevamente tenerlos aquí con nosotros. Recapitulando un poquito, la doctora Carla nos platicó sobre todas estas... Eh, todos estos estudios que ella lleva a lo largo de su trayectoria y cómo la pasión es la mayor motivación para ir desarrollando y para ir logrando cada una de tus metas. También Dios nos platicó un poquito sobre lo que es la Asociación de Ingeniería Mecánica, qué es y que no necesita realmente algún, no sé, algo extra para formar parte de. También nos contó sobre los altares de muertos y pues ahí la invitación cordialmente para todos los que gusten venir a verlos. Sí. Y por otro lado, nuestros compañeros del capítulo de ASME nos platicaron sobre a qué se dedican, las competencias en las que hacen presencia, también eh, nos hablaron sobre los requisitos, bueno, más que requisitos, eh, la conciencia que tienes que tener para formar parte de ellos, también sobre las habilidades que puedes desarrollar estando dentro de este capítulo y pues lo más importante, su, su compromiso con la comunidad que tienen con nosotros. Y con esto, finalizamos esta emisión agradeciendo su compañía y les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, departamento de ING.mecánica.itc. Repito, departamento de ING.mecánica.itc. Ahí nos pueden enviar sus preguntas, sugerencias o inquietudes. Nosotros las checaremos y las trataremos pues aquí en la próxima emisión o cuando en el momento en el que nos sean enviadas. Eh, no dejen de sintonizarnos en el próximo programa, eh, estaremos entrevistando a, a más personas de, que son parte de, de la comunidad de ingeniería mecánica, y recuerden, el ingeniero ideal es un compuesto, no es un científico, no es un matemático, no es un sociólogo ni un escritor, pero puede utilizar los conocimientos y las técnicas de cualquiera de estas disciplinas o de todas ellas para resolver problemas de ingeniería. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, hasta la próxima